0: One, two,
1: h e l l o you. This week, how a r 姻缘团的头号粉丝不知道大家有没有听过铁达尼号这一艘船呢我呢是在这部电影上映的时候第一次知道这艘船哇当时真的是为杰克跟罗斯的爱情故事啊哇非常觉得这真是令人心痛的爱情故事对不对那时候非常喜欢这部电影所以那时候我养的第一只猫呢名字就叫做杰克铁达尼号其实是一艘英国皇家邮轮哦它在建造的时候就号称是永不沉默梦幻之船是当时全世界最大的海上船舶没有之一铁达尼号的头等舱啊在设计上就追求最豪华最奢侈的这个高级标准那设有健身房啊游泳池啊接待室啊高级餐厅啊豪华客舱啊当时船上还配有一台高功率的无线电报机可以说是最先进豪华的配备啊 那这个1912年的4月10号呢 铁达尼号终于在众所期盼之下展开了他的首次的航行但是这也是他唯一一次的载旅客出航那最终的目的地呢原本是要到达纽约那船上的很有一部分的乘客不是大部分乘客是当时这个世界上的顶级富豪还有许许多多来自英国啊爱尔兰啊斯堪迪纳维亚还有欧洲其他地区的移民哦那这些人呢他们都想要借着铁达尼号可以去到达美国想要寻求在美国展开新生活的机会但是这艘海上巨轮 却在4月15号的途中呢 发生了跟冰山插撞导致沉没的严重灾难 2224名的船上人员里面呢 有1514人罹难 成为近代史上最严重的和平时期的船难那船长爱德华约翰史密斯在最后呢也跟船一起沉默了 铁达尼号的总设计师托马斯·安德鲁斯呢 也在这起灾难中死亡沉默事故中最后一位的生还者叫做米尔维纳迪恩 他也在2009年去世了 享年是9 7岁当然铁达尼号事件当中还有很多的生还者 这是从这些生还者里面传出的一个见证据说当时有很多人在甲板上面都要抢着上救生艇嘛但如果你有看电影的话你就知道因为传的人非常的多但是其实他们放的救生艇的数量其实是不够的所以大家可以想象当时的场面有多么的混乱 根据当时的生还者表现表示啊，当时呢，在这里面呢，有一名乘客呢，他是一名牧师，他的名字叫做约翰哈伯，他是要应邀到美国芝加哥穆迪教会去布道的。那这时候约翰哈伯牧师就站了出来，他对在这些救生艇前面的人群就大喊着说，基督徒站出来。大家愣了一下，然后又继续的去抢那个位置。结果没想到，哈伯牧师又继续的喊：“基督徒站出来，我们都已经得救了，把位置留给那一些还没有机会接受过福音的人吧。”没想到，这次哈伯牧师所说的话竟然奏效了，慢慢的开始有几十个基督徒开始从这个人潮里面挤了出来，他们决定把搭救生艇的机会让给那一些非基督徒们。约翰·哈伯牧师呼呼吁全船的基督徒都到甲板来集合，他们手拉着手围成了一圈。哈伯牧师庄严地宣告说：弟兄姐妹们，我们随时都有生命的危险，但我们已经信了耶稣，我们有永生的盼望，我们不需要惧怕。不过这艘船上还有不少还没有信主的人，他们还没有得救。若是他们现在就失去生命的话…… 他们必定永远会沉沦灭亡所以如果我们不跟他们争取这些逃生设备让这些还没有信主的人当中有更多人可以得救的话以后他们还有机会可以听到福音他们还可以相信耶稣他们可以得到永生的那一群基督徒听了之后就大受感动他们都一致同意哈伯牧师的呼召 于是他们开始一个接着一个的牵起了手，围在一起唱着诗歌，他们唱着更加与主接近。更加接近。这一首庄严的诗歌感动了船上其他的乘客。大家开始停止了慌乱跟争夺井然有序地接受船上工作人员的安排让妇女跟儿童先登上救生艇船上乐队的领班亨利、哈特利也跟其他的乐手穿着燕尾服走上了甲板为这一群基督徒们来伴奏就在这一群基督徒的赞美声中锅炉爆炸电力中断船身断成了两截直到海水把这些基督徒跟乐师的生命和歌声一起都带进了大西洋冰冷又深不见底的海底而当哈伯牧师掉在海里的时候他很幸运地抓住了一块浮木当他在海面上漂流的时候他遇到了另一位什么也没抓到的年轻人哈伯牧师问这位年轻人说 年轻人,你得救了没有? 这位年轻人回答说没有这时有一个海浪冲过来就把他们给分开了过了几分钟之后他们又靠近了哈伯牧师再一次的问他你已主和好了没有没想到这位年轻人还是回答没有这时又来了一个海浪又把他们分开了最后一次当他们再一次靠近的时候因为在海里面的时间已经非常的久了当时的气温很低海水更是异常的寒冷所以那个年轻人已经非常的疲倦了当他想要放弃挣扎的时候哈伯牧师却告诉那个年轻人说年轻人耶稣要救你接着他就把手中的木板送给了那位年轻人自己就渐渐的沉入了暗黑的大海中在天亮之前赶来救援的船只捞起了许多浮在海面上的尸体只有六位不在救生艇上的乘客得以生还这位年轻人就是其中之一这位年轻人一到了纽约就立刻赶到芝加哥的穆迪教会并且向大家做见证说哈伯牧师原本今天要站在这里向各位说话的但是却因为我的缘故他做了一次不一样的选择我也因此认识了他所认识的那位神从今以后我也要继续哈伯牧师那不一样的选择另外还有一位生还者他也表示说我是一位无神论者但我真的很纳闷是怎么样的信仰可以让人在九死一生的关头有如此的盼望和牺牲奉献的精神据说铁达尼号的生还者事后有将近八成都因着这一件事情而成为了基督徒所以现在我还要继续告诉你关于耶稣的事情还记得我们这个单元的关键问题吗耶稣到底是谁耶稣就是神的儿子世界的救主现在耶稣仍有人能力跟权柄在掌管这个世界但他也邀请你进入到他的国度里面耶稣想要使用你成为领袖让这个世界变得更好来更新这个世界耶稣是最终的领袖用爱和跟随神来建立这个世界而不是用谎言暴力跟权力只要你是属于耶稣基督的你也可以成为神国的一份子所以我要邀请你来更多的了解什么是耶稣为你所预备的全能及拯救的爱
2: 那这一段的内容呢是记载在圣经哥林多后书五章十四节到二十一节现在先让我们一起用戏剧圣经来听一遍圣经里的原文原来基督的爱激励我们因我们想一人既替众人死众人就都死了并且他替众人死是叫那些活着的人不再为自己活乃为替他们死而复活的主活所以我们从今以后不凭着外貌认人了虽然凭着外貌认过基督如今却不再这样认他了若有人在基督里他就是新造的人就是已过都变成新的了一切都是出于神他借着基督使我们与他和好又将劝人与他和好的职份赐给我们这就是神在基督里叫世人与自己和好不将他们的过犯归到他们身上并且将这和好的道理托付了我们所以我们做基督的使者就好像神借我们劝你们一般我们替基督求你们与神和好神使那无罪的替我们成为罪好叫我们在他里面成为神的义
1: 基督的爱支配着我们因为我们明白一个人为众人死也就是说众人都死了他为众人死为的是要使那些活着的人不再为自己活而是为那一位替他们死而复活的基督而活所以我们从此不再根据人的标准来估量人虽然我们曾经根据人的标准来看基督但是现在我们不要再这样子做了无论是谁一旦有了基督的生命就是一个新造的人旧的已经过去新的已经来临这一切都是上帝的作为他借着基督使我们得以跟上帝和好又给我们传和好福音的职份我们所传的信息就是上帝借着基督与人类建立和好的关系他不追究人的过犯并且把他跟人和好的信息交托给了我们因此我们做了基督的特使上帝亲自借着我们安慰你们我们替基督请求你们让上帝使你们跟他和好基督是无罪的可是为了我们上帝让他担负我们的罪 使我们借着他可以跟上帝有合一的关系这就是这一段经文里面最主要要说的内容接下来让我们再来看另外一段的内容这一段经文呢是记载在使徒行传的第十章的第3 4四节到第4
3: 3三节彼得就开口说我真看出神是不偏待人原来各国中那敬畏主 行义的人都为主所悦纳神见的耶稣基督传和平的福音将这道赐给以色列人这话在约翰宣传洗礼以后从加利利起传遍了犹太神怎样以圣灵和能力告拿撒勒人耶稣这都是你们知道的他周流四方行善事一好凡被魔鬼压制的人因为神与他同在他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事由我们做见证他们竟把他挂在木头上杀了第三日神叫他复活显现出来不是显现给众人看乃是显现给神预先所拣选为他做见证的人看就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人他吩咐我们传道给众人证明他是神所立定的要做审判活人死人的主宋先知也为他做见证说凡信他的人必因他的名得蒙赦罪
1: 这一段经文里面彼得开始讲到现在我确实知道上帝对所有的人都是平等看待的只要是敬畏他行为正直的人无论属哪一种族他都喜欢你们知道他借着万人之主耶稣基督传给以色列人的信息是和平的福音约翰宣讲洗礼的福音以来那从加利利开始传遍犹太全境的大事你们都知道你们也知道拿撒勒人耶稣上帝怎么样以圣灵和大能倾注在他的身上使他走遍各地广行善事治好一切受魔鬼控制的人因为上帝与他同在我们就是他在耶路撒冷和其他犹太人的地方所做一切事的见证人他们把他钉在十字架上但是第三天上帝使他复活而且向人显现不是显现给大家看只是显现给我们这些被上帝拣选来做见证的人看他从死里复活之后我们曾跟他同吃同喝他命令我们把福音传给人民证明他就是上帝所立作为活人和死人的审判者的所有的先知也都为他做见证他们都说凡信他的都可以借着他的名蒙赦罪 在《使徒行传》的第九章里面谈到扫罗怎么样遇见了耶稣的过程，怎么样变成保罗。另外呢，也记录到彼得在脱在离开了这个耶路撒冷之后，他开始到各地去传道，并且服侍众人嘛。他在吕大治好了瘫痪病人以尼雅，又在约帕让已经死的这个女门徒大比大复活。我们可以看见彼得他也行出了耶稣在公生涯里面所行的这些神迹所以呢门徒是领受了耶稣的权柄跟能力而且义无反顾的承担起耶稣的事工但是彼得在遇见没有受到哥里却敬畏神的百夫长哥尼流之后呢他又尽力了又再一次的经历了这个信仰上的更新在彼得明白了一件事情那就是神悦纳所有敬畏他并且行义的人而且彼得更确定了神是不偏待人的事实那福音的核心是什么福音的核心就是耶稣基督神以圣灵的能力高抹耶稣神让他可以行各样的歧视他可以医好被魔鬼压制的人那是因为神与他同在所以我们要忠实的去传讲耶稣基督永远不改变的这个救恩信息我们不需要为了去迎合那些不了解耶稣的人去做过多的修饰也不要因为那些拒绝耶稣的人灰心更不用惧怕那一些否认耶稣或者是抵挡耶稣的人因为凡是相信耶稣的人呢就可以罪得赦免并且得救我们要坚定这个信念所以现在是时候更多的去操练你的领导力好吗这个课程结束之后我希望大家仔细的写下你想要如何运用你的影响力跟其他人分享你是怎么样经历到神的爱的引发他们的好奇心让他们也想要认识耶稣进而改变他们的生命写下你的见证好吗除此之外呢当你明白你神明的目的是爱耶稣并且要服侍他之后你觉得自己应该要成为要怎么样成为一位更好的领袖呢好这个也要写下来接下来当你成为一名领袖之后你是如何的在你的生命里面不同的层面做出改变呢 譬如在家庭里面, 你做了什么改变, 你跟朋友之间, 还有你所属的这个共同体里面, 在你的社会, 在你的国家, 甚至在全世界, 不要小看你的力量哦, 只要你愿意, 你就有可能改变这个世界, 最后我要鼓励你, 为你所属的这个共同体, 定定一个回馈的计划 我要邀请你组成一个团队, 带领一群愿意跟你一起付出的朋友, 一起来做出改变, 我们需要不断的来操练我们的领导技巧好吗 现在让我们一起来听一听诗篇73篇里面 神教导我们如何在这个险恶的世界里面成为领袖也鼓励我们要准备好成为一名好领袖来改变世界
2: 第73篇 雅撒的诗
4: 神实在恩待以色列那些清心的人至于我我的脚几乎失闪我的脚险些滑跌我见恶人和狂傲人想平安就心怀不平他们死的时候没有疼痛他们的力气却也壮实他们不向别人受苦也不向别人遭灾所以骄傲如链子戴在他们的项上强暴像衣裳遮住他们的身体他们的眼睛因体胖而突出 他们所得的过于心里所想的他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话。他们说话自高。他们的口亵渎上天。他们的舌毁谤全地。最神的名归到这里，喝尽了满杯的苦水。他们说：“神怎能晓得？至高者岂有知识呢？”看呐，这就是恶人。他们既是常想安逸、财宝。便加增我实在突然洁净了我的心突然洗手表明无辜因为我终日遭灾难每早晨受惩治我若说我要这样讲这就是以奸诈待你的重子我思索怎能明白这事眼看时系为难等我进了神的圣所思想他们的结局你是在把他们安在华地使他们掉在沉沦之中他们转眼之间成了何等的荒凉他们被惊恐灭尽了人睡醒了怎样看呢主啊你醒了也必照样轻看他们的影像因而我心里发酸肺腑被刺我这样愚昧无知在你面前如臭类一般然而我常与你同在你搀着我的右手你要以你的训言引导我以后必接我到荣耀里除你以外在天上我有谁呢除你以外在地上我也没有所爱慕的我的肉体和我的心肠衰残但神是我心里的力量又是我的福分直到永远远离你的必要死亡凡离弃你行邪淫的你都灭绝了但我亲近神是与我有益我以主耶和华为我的避难所好叫我述说你一切的作为
1: 因为你属乎基督就不能再用自己的方式行事哦我们要开始学习信靠基督并且跟随他耶稣呼召你在他里面寻找属于你的喜乐身份跟目的你可以借由花时间读神的话语也就是圣经来建立跟耶稣的关系也可以借着祷告跟耶稣说话他一直都在而且随时准备好要听你心中最深处的需要你也可以继续用我们课程的内容或者是你自己的话来祷告耶稣会倾听你每一个说出来或者是放在心里的祷告好的你要记得 你们是蒙拣选的种族,是王家的祭司,圣洁的国度,上帝的子民。上帝选召你们离开黑暗进入他辉煌的光明来宣扬他奇妙的作为 现在让我们一起来宣告,我是一个领袖,我是一个领袖,我是一个领袖。恭喜大家呼经过一年多的学习哇我自己真的学习到很多而且讲实在话我其实在准备的过程当中获得更多我们学习到了很多关于成为一名领袖需要知道的知识啦技巧啦当然我认为最重要的其实是价值观跟态度要记得你已经被呼召成为一名领袖从现在开始请用我是一名领袖的眼光来看自己并且用我是被耶稣呼召的领袖的态度来面对每一件事情今天最后呢我要送给大家的就是用英语乌克兰语希伯来语葡萄牙语所演唱的与主更加亲近让我们一同为世界各地许许多多还没有认识耶稣的人祷告我们现在就要兴起自己成为一名领袖让我们可以带领更多的人来认识耶稣让福音可以传到世界的地级我爱你们为你们愿意做出跟随耶稣这个勇敢的决定感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦